0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola Rey, buenos días. Yo estoy apaleada. Rey.
1: <risa> apaleada. Apaleada dos veces. No lo diga doro. <risa> No, sí.
2: que, hola Cintia <risa> Lo claro, que bueno. pasa es que tengo disque que son Ajá. amistades mías, disque porque exacto tendría que ponerlo en duda Ponlo en duda. ¿Sabe qué hacen? ¿Qué, hacen? ¿Qué hacen? Toman imágenes de la, de las marcas de las carreras ah, y, cuánto, okay. y cuánto terminó sí, sí. y me la mandan Eso
1: es propio de personas me que Me la luego, mandan de, de por luego.
0: Whatsapp No, pero eso es para mantenerte informado no porque tú tienes otras cuerda. cosas que hacer Ajá. Ah, okay. Claro <risa> Claro, ay, entonces sí. ellos para que tú tengas la información Se nota que eres pirata Te lo mandan Eso
1: es propio de personas que no saben coger cuerda
0: <risa> Me la mandan por varios motivos. Buen día Sobe, Rey, Laure Buenos días a ti Caminar soloyentes oyente Sí hombre, ay, mantén ay, los ay. números ahí Al que no le gusta, tú se lo sí, Hombre,
3: ese ¿Sabías es el ganando de la nota es que
2: ¿Sabías yo, que estamos igual perdiendo? Me bozo, eh? claro.
3: Igual me lo gozo
0: Claro, claro que sí Bueno, ojalá que esta semana nos traiga Cosas Nuevas buenas sí, claro. sí. Números a favor sí, sí, Muchas alegrías, bien. que de eso se trata también
1: Claro, y bueno, estamos arrancando la semana Y hay que ponerle desde tempranito Esa intención ¿Qué quiero para esta semana? En pos uh -huh. de qué voy en esta semana sí. Porque si usted arranca este lunes así como que a lo que coja mi bon. A lo que venga. A lo que venga, bueno, pues, aguante lo que venga. ¿De dónde vendrá
2: eso, a lo que coja mi bon?
1: Eso, es, eso forma parte de un deporte <ríe> tradicional muy nuestro, que es el de las bellugas. Así que decíamos en ah, sí. el campo, ¿te acuerdas? Sí, el belluga. bon era... Una lo, bola grandota con la que tú rompías el bolón, con la que tú rompías, que
2: era con el que te daban, con, con el, el que
1: te, de te, de te, de te de daban de ahí lambeplato, taquito y todo eso. Ah, pero, ah, pero sí. Sí. No, yo tengo, no, yo tengo no, mis no, experiencias. No,
0: lo veo muy amplio. ¿no? La no, niñez tengo, fue rica y divertida. No, y
1: tengo marcas de guerra, <risa> <risa> tengo marcas de guerra. Así que eso es. A esta semana, póngale usted un nombre, porque claro si usted sí. no le pone nombre, el otro se lo pone. Seguro. Entonces, ¿cuál es el propósito que tengo para esta semana? Es decir, que el viernes no puede llegar sin que yo haya hecho esto. No 50 cosas. Una sola cosita.
2: Una. Sí, sabes, una. sí, yo tengo una importante.
1: Bueno, pues entonces vamos a ponerle nombre a esta uh -huh. semana. Y así, una semana tras otra, vamos teniendo pequeñas conquistas, pequeños claro, logros, que pues, al final amor. de año tú te sientas y dices, wow, sí, mira, en este año hice. Uh -huh. No me pasó sí. por alto
3: uh -huh, uh -huh.
1: Y ese Gracias. es el, el objetivo que te queremos siempre compartir Pero la intención de nuestro programa hoy
0: Hoy lunes específicamente nuestra intención Es que no dejes que tu vida pase sin un propósito <risa> Tu vida, no tu día, no tu vida Que no pase sin un propósito Y como dice Rey, todos tenemos uno Encuéntralo, fabrícalo. Identifícalo, claro. sí, créalo para ti Y el año le quedan muchísimos días todavía para hacer esto para poder dar pasitos en pro precisamente de ese propósito Así que no dejes que tu vida pase sin un propósito Es la invitación que te hacemos hoy en Camino al Sol Para
1: mí el año está nuevo
0: se está acabando, Para mí sí, para mí comienza, cada vez nuevo. que aparece una oportunidad pero una, claro, Para una mí actitud, comienza ahí exactamente. Sí, sí. El 29 de julio, el, el 30 de noviembre, no importa El día que apareció, ese es el día
1: bueno, y hoy es el Día de las Naciones Unidas, declarado desde el 47, 1947, para dar a conocer el fin y las actividades de esta organización en todo el mundo, como una forma de conmemorar y celebrar el aniversario de la Carta de las Naciones Unidas. Sí. Es un día en el que, bueno, se, se recuerda, se observa esto, las Naciones Unidas es uno de esos organismos como otros que hay ahí multilaterales que mucha gente opina a favor muchos en contra sus actuaciones arrancan con un fin y con una intención que pudiera ser bonita, buena pero en sus ejecutorias pues muestran otras cosas bueno, son de esas para tomar y para dejar pero por lo pronto esa intención de que haya un organismo que vele por las intenciones del mundo mundial, del planeta, de todos los mm. países, esa intención está bonita. El asunto es pasar de ese dicho al hecho.
0: A ejecutarla.
1: Eso sí, porque es.
0: En, en, en entidades como esa también prima la política. Y por también su se supuesto. hacen acuerdos ah, de pasillo. Arreglos,
2: claro, sí. así es. Pero, Pero bueno. bueno, ahí está y ha tenido... Eh, momentos en que ha sido importante tener ahí a las Naciones Unidas y todos los organismos que la componen. Bueno, hoy un día importante también, Día Internacional contra el Cambio Climático y esto se conmemora para alertar a la comunidad mundial acerca de los efectos nocivos y devastadores del cambio climático en, en el planeta. Y en febrero de este año, sacaron un nuevo informe centrado en los efectos del calentamiento global, que revela que no se están cumpliendo los compromisos para limitarlo. Y eso los científicos de la ONU en ese momento lanzaron una dura advertencia sobre los efectos del cambio climático en las personas y el planeta, afirmando que el colapso de los ecosistemas, la extinción de las especies, las mortales olas de calor y las inundaciones son algunos de los múltiples riesgos climáticos inevitables a lo que se enfrentará el mundo en los próximos 20 años debido al calentamiento global. Wow. O Aquí sea, hay que trabajar duro y sí. todo esto a pesar de que más de la mitad de la población mundial reconoce que el cambio climático es una emergencia. Y es, es una entonces, realidad. ¿Qué estamos haciendo? Hay mucha gente haciendo, pero hay otros que no.
1: Sí. ¿Cuál es el
2: aporte que estamos haciendo?
1: Y dentro de toda esa dinámica de lo que, de lo que estamos haciendo, mucha gente está hablando, mucha gente está opinando, eh, Greta Thunberg inició uh -huh. todo un movimiento, esta jovencita, cada viernes, con un planteamiento muy firme, sin embargo, ¿qué, es el, qué estamos haciendo?, los que los grandes poderosos siguen sin hacer nada, están uh -huh. todavía sumidos en la política. Y en estos días, bueno, pues hay unos grupos, unos activistas que están pasando del dicho al hecho y para llamar más la atención. Están haciendo algo que, caramba, uh -huh. es para llamar la atención, pero ¿por qué dañar el arte? Entonces, en estos últimos días, no sé si ustedes vieron la, la prensa, eh, la obra Los Girasoles, la de, ah, Van, de Gogh, Van
2: Gogh, ah.
1: Le lanzaron una una de esas, una sopa, le lanzaron uh -huh. a ese cuadro y luego las activistas se pusieron un pegamento en las manos y se pegaron a la pared donde estaba el cuadro, precisamente para, para visibilizarlo más creo que ayer o antes de ayer otro cuadro de un artista importante también fue Pero, dañado cómo es que tú entonces, ¿Pero por qué
2: destruir el arte por qué no hacer otro destruir algo para de llamar tinto. la atención sobre luego, otra
0: cosa
1: luego dicen estos activistas que ahí es donde comienza entonces a descalificarse entonces la lucha que el planeta es más importante que el arte y en perspectiva de la vida el planeta es importante, el arte es importante, porque sí, destruir un, cosas que tienen un, un valor para la humanidad, por supuesto, claro que sí, el planeta es lo más importante, porque aquí es que estamos, aquí ah. respiramos, pero también la forma en cómo protestamos, pues hace que lejos de tú ganar adeptos a la causa, busques detractores.
3: Porque claro, porque esa comparación, yo
0: no el planeta eso. es más importante que el arte, es como si estamos en, eh, imbuidos todos y enfocados en desarrollar arte en detrimento del planeta, y eso no está pasando. Y no
2: eh. es, lo que está no es lo que está sucediendo, yo no, no, no estoy de acuerdo, me parece una barbaridad. No estoy de ese acuerdo, de claro que no. Total, o sea, la realidad. forma que lo están haciendo no, Exacto. no me parece la adecuada Ay, sí. ni que vaya a aportar. Y ya son nada.
1: en este mes de octubre dos obras importantes de, de la historia del arte. Que han quedado muy afectadas. La
0: cultura del
1: mundo, no. no Por supuesto.
0: No, 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 estoy, no estoy de, hay que nada
4: aprender de acuerdo.
0: A, hay que aprender a levantar la voz de una y manera hoy, diferente. Y hoy
1: también es un día muy interesante.
0: Claro, es el Día Internacional de las Bibliotecas. A ese me gusta. Este es reciente porque okay. es en recuerdo de la destrucción de la biblioteca de Sarajevo que fue incendiada en el año 1992. Básicamente busca resaltar la importancia que tiene este tipo de edificaciones para la historia humana como resguardo de su cultura, de sus escritos y de sus creencias. Si nos vamos atrás, así pensamos en la Biblioteca de Alejandría, que en mm. la historia es la que nos han mencionado siempre como ese gran edificio, se estima que fue instituida en el año 3 a.C., en el año tercero antes de Cristo, en el complejo palaciego de la ciudad de Alejandría, durante el periodo helenístico del antiguo Egipto. La biblioteca formaba parte de una institución de investigación conocida como Museion y estaba dedicada a las musas, uh -huh. las nueve diosas de las artes. La idea de su creación puede haber sido una propuesta de Demetrio de Falero un estadista ateniense exiliado al sátrapa de Egipto y fundador de la dinastía potemaica Ptolomeo Soter que al igual que su predecesor Alejandro Magno intentaba promover la difusión de la cultura helénica en este, en este edificio bueno obviamente trabajaron numerosos eruditos importantes e influyentes eh, Zenódoto de Efeso eh, Calímaco ahí se habla por ejemplo de personas que trabajaron por ejemplo era este nombre Aristófanes, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, uh -huh. Aristófanes de Bizancio, sistematizó la puntuación, la pronunciación y la acentuación del griego. Aristarco de Samotracia redactó los textos definitivos de los poemas homéricos y extensos comentarios sobre los mismos. O sea, era un lugar en donde los eruditos de la época iban y hacían su aporte. Cientos, no, sé, no, no se sabe exactamente, pero se, se piensa que habían volúmenes académicos, religiosos, literarios, más o menos 43 mil rollos y demás. Uh -huh. Imagínate si era súper si grande, que con el tiempo luego se hizo un segundo edificio también. Así que básicamente este es para mencionar que es el Día Internacional de las Bibliotecas. Un lugar... <tose>
3: que, es que de no lo que pica,
0: que no duele, que es, tenemos que visitar un poquito más.
1: Que son de los lugares que, son que realmente
0: necesitamos. Son lugares que la necesitamos.
1: Biblioteca. Son las 7.13 minutos en la mañana de este lunes. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es 24 de octubre, sería prácticamente la última semana este de este mes. Octubre. Es. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Todos tenemos un propósito en la vida, y cuando encuentres el tuyo, lo reconocerás. Catherine Pulsifer.
1: Te vas a dar cuenta, así es. Entonces, nuestra reflexión en esta mañana. ¿Por qué deberías encontrar y seguir tu propósito en la vida?
2: Bueno, el propósito de vida es la intención, el sentido, la finalidad que una persona le otorga a su propia existencia. Y así, incluye un compromiso con la vida. Una percepción de que ésta es útil y valiosa y una motivación que nos impulsa a desarrollarla de un modo determinado. Diferentes autores y corrientes han tratado de acercarse a este concepto ofreciendo explicaciones diferentes. Por ejemplo, es posible que hayas escuchado hablar del ikigai, un término japonés que podría traducirse como razón de vivir. Esta es una misión o una motivación que proporciona ganas y coraje para levantarnos cada mañana y enfrentar el día. El Ikigai es el punto común entre aquello en lo que eres bueno, aquello que te otorga placer realizar y lo que puede aportar un valor al mundo. Si identificas las características de tu caso, habrás encontrado un motor de vida. Ikigai
0: Camino al sol como que aplica un yo poquito. Yo tengo
2: dos Ikigai, yo creo.
0: Camino al sol es uno. Camino al sol es uno. Uh -huh. Y leer para otros. Y leer para es otros, otros es otro. otra. ¡Ha gustado! Bueno, otra aproximación interesante es la que se realiza desde la logoterapia de Viktor Frankl. Tras ser prisionero en varios campos de concentración y sufrir en carne propia los horrores del holocausto nazi, este neurólogo y psiquiatra austríaco desarrolló una corriente terapéutica que centraba su acción en ayudar a las personas a encontrar el sentido de su vida para poder sanarlas de forma integral. Y encontrar y seguir tu propósito de vida es la invitación. Quizás te parezca que encontrar el propósito de vida es como complicado o irrelevante. No obstante, en realidad, más allá de cuestiones fisiológicas, filosóficas y contar con esta motivación, aporta múltiples beneficios. Y Rey te comenta unos cuantos. Bueno,
1: por ejemplo, varias investigaciones refuerzan esa idea de que contar con un propósito vital reduce el riesgo de muerte entre un 17% y un 33% y disminuye la probabilidad de sufrir accidentes cardiovasculares. Oh. Hay otro. Quienes han encontrado un sentido o misión vital, tienen hábitos más saludables y realizan un menor consumo de cosas tóxicas. También son capaces de gestionar y lidiar con las situaciones de estrés, sufriendo un menor impacto en su salud. Pero también esto aumenta el sentido de competencia personal de forma que el individuo se percibe más capaz de hacer frente a los retos y dificultades.
2: Claro, y también ayuda a aceptar la vida con sus dificultades y limitaciones y percibirla igualmente valiosa, hace que se reduzcan los estados de decaimiento y la presencia de trastornos afectivos. Igualmente, existe una mayor tendencia a buscar experiencias gratificantes y vitalizadoras que contribuyan a obtener estados de ánimo positivos. Promueve además las relaciones sociales y afectivas cercanas, gratificantes y enriquecedoras. Y existe, en definitiva, una mayor satisfacción y un mayor compromiso con la vida, pero cómo identificamos
0: eso? Ya vendimos mm. la idea. Ahora, sí. ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, como adelantábamos al principio, el propósito de vida no es común a todos los seres humanos. Es un evento profundamente personal. Además, este puede variar en función de cada etapa y momento evolutivo. Una misma persona puede tener momentos de o ikigais diferente alrededor sí. de su vida. Eso depende de, de la edad y el momentum, como dice Rey. Es decir que para algunas personas este propósito se revela claro y nítido en una forma temprana, pero lo más común es que sea necesario construirlo y desarrollarlo. Para obtener algunas pistas se pueden mirar algunos elementos. Por ejemplo, pregunta, ¿qué te apasionaba hacer cuando eras niño? ¿Qué es lo que te impulsa y motiva a levantarte cada mañana? ¿En qué, ¿En qué actividad emplearías tu tiempo con gusto, sin necesidad de obtener nada a cambio? O sea, tu tiempo gratuito. Claro. ¿Para qué acuden los demás a ti por considerarte especialmente apto en este ámbito? Y esto no tiene que guardar relación con tu profesión, puede estar más asociado a tus características personales. ¿Cuáles de tus experiencias personales han sido más gratificantes, significativas para ti y qué te han enseñado? Y si no hubiese imposibles, si todo fuera posible con una varita, ¿qué te gustaría hacer de tu vida? Trata de ir más allá de lo material y superficial y busca aquello que realmente te haría sentir pleno y realizado como individuo.
1: Y con las pautas anteriores, trata de marcarte un objetivo. Divídelo en pequeñas metas realizables a corto, mediano plazo. Como hemos dicho, el propósito de vida no se recibe, sino que se construye. Además, recuerda que requiere una inversión de tiempo y esfuerzo, tanto identificarlo como practicarlo.
2: Así es. Y cada día tienes una oportunidad para acercarte más a él a su comprensión y a su realización. Y recuerda que este puede variar en el tiempo en función de tus propias vivencias. Por
0: tanto, no te limites jamás. Busca ese Ikigai. ¿Por qué deberías encontrar y seguir tu propósito de vida? Un escrito de la psicóloga Elena Sanz y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Comprender el propósito es una cosa, pero reconocer la importancia de tener un propósito es otra. Todo el mundo tiene un propósito único en su vida, ya sea para ayudar a los demás, mantener a la familia o simplemente ser libre. Ben Guthard
1: Y les damos los buenos días la bienvenida a César Cordero, director de Dell Carnegie Dominicana. César, buen día, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, Reinaldo, equipos, Oveida, Cintia, todo bien, gracias a Dios por aquí, contentísimo de poder compartir en el día de hoy eh, con ustedes y con todos nuestros camino al Sol oyentes, ¿verdad? Con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, renovado, porque como les decía, estábamos y estamos celebrando los 110 años de Del Carnegie, eso fue ahora el 22 de octubre. Eh, tuve el privilegio y el honor de poder estar en la convención internacional de Del Carnegie, la primera presencial y con un formato incluso híbrido para mantener el tema de la virtualidad, uh -huh. eh, pero sí pudimos ir un grupo eh, reducido eh, tuve la oportunidad de ir porque tú tenías que aplicar, porque el grupo era reducido lo hicieron uh -huh. tipo lotería Ajá.
3: Uh -huh.
4: sí y te cuento, porque una convención de Dell Carnegie fácilmente reúne 1200, 1400 personas oh. entonces con el tema todavía de, de pospandemia COVID, seguridad eh, los redujeron a unos 400 participantes, entonces eh, cada país dentro de los franquiciatarios que, que, que estamos, no, dentro de la red eh, sometía y si te salía presencial entonces podía ir si de repente tú no podías ir por cualquier razón, podía ceder el turno, pero ya ese turno era tuyo. Y si no era por esa vía, entonces te conectaba virtual. Y fue bien bonito poder ver a, a un grupo de amigos, ¿verdad? Que pudimos compartir presencial, más saber que estábamos conectados en tiempo real con todo el mundo. Claro. Y la convención llegó a, a tener más de 1500 personas conectadas al mismo tiempo entre lo virtual y lo presencial. Y eso dice mucho del alcance que, que tiene nuestra organización.
1: Qué bueno. ¿Y qué tipo de, de, de temas manejan ustedes en esas, en esas convenciones, en esos encuentros así a puerta cerrada entre ustedes?
4: Es el detalle que no están a puertas cerradas porque siempre hay invitados especiales. Y te debo de decir, y, y ponte derechito y, y te voy a mandar a hacer tu placa, yo creo. No, no, te voy a decir el por qué. De verdad, hay, hablé mucho de Camino al Sol porque cada año la convención gira en función de un punto. Y uno de los puntos que se tocaron y sobre lo que giró la convención fue The Power of One. El, El poder. poder de de uno, wow, yo dije wow, nosotros que tenemos años hablando de eso en Camino al Sol y ahí hablé de ti, hablé del programa de radio que llevamos aquí Caramba. y nuestra participación ¿Diste? y entonces oh. a, de, de, no nos extrañemos que to, hayan más personas escuchando Camino <risa> al Sol a partir ah, pero
1: de, buenísimo.
4: De, de esta experiencia porque el poder de ese liderazgo que llevamos cada uno de nosotros es lo que va a permitir que se logre la transformación. Uh -huh. eh, estamos en un proceso, la humanidad no para, solo que ahora lo, lo podemos ver de una manera más evidente, evolutivo, de transformación constante y rápida. E esa evolución se ha venido dando, solo que anteriormente la brecha de cambio con nosotros, las organizaciones, nuestro entorno era más lento. Me encantó y aquí le quiero compartir una... Uh, pequeña historia y anécdota que presentaron de la transformación de la ciudad de Nueva York. Todo comenzó en la ciudad de Nueva York. Del Carnegie dio sus primeros cursos en la ciudad de Nueva York, en el 1912, y resaltaban que la ciudad de Nueva York, en estos 110 años, como muchas ciudades en el mundo, no ha parado de construirse, reconstruirse, mejorarse, innovarse a sí misma y presentaron imágenes de eso que hoy tenemos como tan llamativo y es un centro turístico eh, de atención mundial que es el Times Square uh -huh. o sea, seleccionaron sí, a propósito un, un hotel que está bien cerca de Times Square y presentaron Reinaldo y yo me quedé asombrado así me quedé absorto wow, y esto, <risa> como ese espacio se ha venido transformado y ha sido el centro de operaciones, como decimos nosotros aquí, tú recuerdas que la Mella en un momento fue la, la, la avenida más eh, comercial. Fue y El transitada. centro comercial en una época. Exacto, uh -huh. la avenida El Conde. Exacto. La avenida Duarte. Fíjate que hemos como nosotros evolucionado y se han traído ahora los grandes centros comerciales más para acá, para el Polígono uh -huh. Central. Pero imaginemos 110 años concentrando todo en un solo punto, y eso es Times Square.
1: Oye, entonces, muy interesante.
4: Así mismo, hablaban entonces de cómo nosotros, concentrando todo en un punto, que es el ser humano, hemos evolucionado en 110 años. Es eso. Y ahí... Y ahí entra ese liderazgo orientado a la evolución, orientado al ser humano, a cómo podemos hacer frente a un mundo que está cambiando delante de nosotros de una manera rápida e indetenible.
1: Y sobre todo, Entonces, César, me, me encanta que, que traigas este tema, porque a veces nos quedamos en esa postura de que el otro es el que debe hacer las cosas, de que sí si, si hay un cambio, es el otro, es el país, es la situación, es el trabajo, es mi familia. Y tu mundo cambia desde que tú cambias,
4: desde que comienzas a
1: ver lo diferente.
4: Exactamente. Entonces, el liderazgo de hoy nos invita a que cada uno de nosotros, independientemente de la posición, podamos ser competitivos en un mundo competitivo. Porque vivimos en un mundo competitivo. Hoy cada posición en una empresa es competencia. Totalmente. Se, se compite por una posición, se compite por el crecimiento, se compite por el desarrollo. Entonces tenemos que saber ser competitivos en un mundo competitivo y un mundo que es nuevo hasta cierto grado. Porque poder combinar y seguir combinando la parte de la tecnología, lo virtual virtual. En, la, en nuestra pasada intervención hablábamos de la inteligencia artificial llevada al trabajo ya con una posición incluso de un CEO que es un robot, recuerda exacto, ya yo no estoy compitiendo solamente con Reinaldo y con Cintia no, y con Sobeida con
1: inteligencia artificial
4: una máquina
2: entonces, inteligente
4: entonces yo tengo como decíamos en la pasada intervención que demostrar mis capacidades de líder a todo escenario no solamente en, en función de una jefatura y una posición, porque me toca liderar, sino desde cualquier posición.
1: ¿Sabes, César, que a propósito de eso que tú mencionabas, hace unos días leía un, a, un, a un ingeniero de, de sonido. Eh, él estaba hablando sobre el tema de la inteligencia artificial y de cómo se está aplicando en los diferentes medios que nosotros estamos manejando. Y él decía, el, el ser humano... Debe estar, hacer las paces con lo siguiente. Nunca lo vamos a hacer mejor que una máquina. Es decir, la, la inteligencia artificial tiene como propósito la perfección de algo. Exacto, es decir, esa es, esa es esta, algo mecánico. Constante. Exacto, exacto. Es decir, la precisión, el, la exactitud, la, la productividad efectiva. ¿Dónde entra el dominicano? El, el dominicano y el humano sí, pero
4: el dominicano es Eso ¿verdad? está muy
3: bien, porque lo que no, no lo sabemos lo inventamos.
1: lo inventamos ¿Dónde entra el, el, el humano? Bueno en, en el ángel del humano En la belleza de lo imperfecto En la belleza del error en la, en la belleza del Poder equivocarme y de esa equivocación Poder sacar de ahí Un aprendizaje, y tenemos que hacer las paces Con eso
4: Exactamente, entonces eh, nos enfocamos durante toda la convención en poder revisar y ver las estrategias con nuevas orientaciones de nuestros programas, sin perder el foco, más concentrando esa acción en ese liderazgo evolutivo. Y aquí quiero tocar eh, cuatro puntos, comenzando con este que ya mencioné, que es ser competitivos, en un nuevo mundo que nos exige competencias. Exacto. Uh -huh. Hoy las empresas están contratando, es por competencias. Quitemos de nuestra mente que ser competitivo es, voy a usar palabras bien dominicanas, Reinaldo, <risa> serrucharle el palo al otro, <risa> sí. meterle el pie para que el otro no avance. No, ser competitivo aquí es demostrar nuestras competencias en todo escenario. No importa la posición, no importa el área, si no somos competitivos, así sea como microempresario, emprendedor, gerente, encargado de un área o empleado operativo, vamos a quedar fuera del juego. El otro elemento es liderar sin autoridad. Que la autoridad no sea nuestro punto de partida para liderar sino que sea la generación de un compromiso genuino, porque las personas compraron y vieron en ti tres elementos que ya hemos trabajado aquí, confianza, credibilidad y respeto. Totalmente. Uh -huh. Entonces, ya no se trata de liderar apoyado en la coerción, en la jefatura, en, en el yo miedo. soy el que tiene la, uh -huh. la autoridad. Dime eso, Beda. En el miedo. Exactamente. Sí. Ese miedo que viene por una imposición. El tercer elemento entonces es quién es tu... Vamos a, a usar una palabra en, en inglés con relación al juego del, del, del fútbol americano. Y es quién es tu quarterback. ¿Quién es esa persona que te va a lanzar la pelota? ¿Quién es esa persona que te va a resguardar? ¿Quiénes son esos dentro de tu equipo que te van a apoyar en cualquier momento y que te van a lanzar literalmente la idea, el ánimo, el empuje que a veces como nosotros necesitamos? Imagínate un líder que está abrumado porque tiene presión, tiene un equipo al cual dar respuesta, tiene números que lograr para la empresa. Nosotros usamos una frase muy dominicana a veces, que es, ¿quién motiva al motivador? Exacto. ¿Quién lidera al líder? No es solamente ese autoliderazgo. Yo debo de tener un equipo conformado a mi alrededor que pueda haber jugadas que yo no estoy viendo, que pueda haber escenarios que yo no estoy viendo. Entonces, ¿quién es esa persona que va a estar mirando a tus espaldas? ¿Quién es esa persona que te va a lanzar la idea el punto de innovación, el punto de mejora, el ánimo cuando tú lo necesitas. Entonces, el liderazgo moderno procura que nosotros tengamos a nuestros alrededores colaboradores dispuestos a ser nuestros quarterback.
1: Buenísimo, César, este tema que nos has traído a propósito de la celebración de los 110 años de Dale Carnegie. Recuerdo como hoy cuando celebrábamos los 100 años.
4: Los 100 años, eso fue Iniciando el otro día. Camino al Así sol. es. <risa> Y Reinaldo, el último punto que tocamos es como que lo hubiesen copiado de aquí de República Dominicana. Yo me reía muchísimo, de verdad, de verdad, porque en inglés es Never Eat Alone. Mm. Lo tengo que decir en español.
1: Está buena esa.
4: Tradúcelo tú por mí, por favor. Tradúcelo tú. No sea un
1: come solo.
4: No, pero, pero en, en inglés, el literal es nunca coma solo.
1: Exacto, nunca coma solo. La traducción es la
2: buena, la de Reinaldo. Sí, pero no la la, era la era
1: dominicana, solo. no sea un come solo.
4: Esa me gusta. No, a mí me encantó y me encantó el escenario que, que pusieron, ¿verdad? Como eje de, de, de partida y es que el liderazgo debe de ser compartido. Los líderes desarrollamos líderes, los líderes celebramos el éxito entre todos claro. y nos responsabilizamos de esos momentos críticos y asumimos el rol que nos toca como líder. Entonces, no se trata de tener y construir un buen pastel y darle pequeñitas partes a los demás y yo llevarme todo el mérito porque ese punto de querer solamente dar lo mínimo y no compartir el logro el éxito los resultados alcanzados dando los méritos y reconocimientos a quienes lo merecen señores hoy día hay colaboradores así como hablábamos de quién es tu core back verdad que te da la idea que te puede dar una idea que le genere a la empresa millones de pesos en ahorro o Totalmente. millones de pesos en aprovechar un costo de oportunidad o mejorar un proceso. Nosotros que, que motivamos este tipo de iniciativa, sabemos de personas que han aportado grandes ideas a empresas y luego la empresa no se los reconoce y sabe qué hace ese colaborador, se va.
1: Claro, mm -hmm. porque al final todos queremos sentirnos parte de y ese sentido de, de compromiso de que me estoy involucrando, cuando un colaborador se da cuenta de que los esfuerzos que hace, simplemente hay un otro que se beneficia. Somos humanos y tenemos un corazoncito. Es, es. César Cordero, la gente que quiera seguir conectado contigo, los proyectos, bueno, los cursos de Dell Carnegie, de, de Carnegie estamos... en esta última etapa ya.
4: Exacto, estamos en el mes aniversario desde el 22 de octubre hasta el 24 de noviembre con la buena noticia de que vienen dos libros que se van a lanzar. Uno es una actualización del libro de cómo ganar amigos, versión post pandemia, lenguaje actualizado, ejemplos casos que pasaron durante la pandemia y el otro libro es Take Command, tomar el control eh, uno de ellos se va a lanzar el 24 de noviembre y el otro en enero. Buenísimo. O sea, que estén pendientes ahí. Y nuestros programas, todos están con todo este contenido actualizado con condiciones especiales. Se pueden poner en contacto al 809-732-4804. 809-732-4804. No quiero, Reinaldo, dejar de, de, de decir que vamos a tener en el mes de noviembre... El primer encuentro, conferencia, taller para familias líderes, papá, mamá, hijos. Eso es con algo que también trajimos de la de la convención y es el primer seminario, taller de liderazgo para la familia en conjunto. Buenísimo. Cupo muy limitado, va a ser en noviembre, así que póngase en contacto con nosotros y le vamos a seguir dosificando porque todo este contenido y más cosas no da el tiempo en una sesión
1: Entonces, lo vamos
4: a ir trayendo ya por parte de cada uno de estos puntos un liderazgo en evolución y así como la ciudad de Nueva York nunca duerme nunca deja de reconstruirse y de renovarse, así debemos de renovar nuestro liderazgo
1: buenísimo, César, que tengas un excelente, excelente día
2: César, gracias
1: ten un buen día, un buen despertar hola esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Tu vida es tu historia. Y la aventura que tienes por delante es el viaje para cumplir tu propio propósito y potencial. Una frase de la actriz Kerry Washington.
1: Continuamos en este Camino al Sol. Es lunes iniciando la semana 24 de octubre año 2022. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. esa es nuestra página web. Entra ahí. CaminoAlSol.do.
2: Bueno, y como siempre tenemos nosotros gente interesante, de que uno aprende muchísimo y que además son generosas, que dan sus conocimientos así. Por eso para nosotros es un honor siempre recibir aquí a Letra Z. Bueno, su nombre, María José Rincón, doctora en filología hispánica y lexicógrafa, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua. Ocupa el sillón Z, por eso su usuario es... Claro, Letra Z. Claro. Y hoy me encanta esto: palabras con doble escritura. Es el tema que nos trae. Hola María José, bienvenida, ¿cómo estás?
5: Hola, bien hallados. Encantada de me estar encanta de nuevo estar por aquí a y con todos hallados. los caminos solo oyente.
3: Buen
0: día, Buenos días, María José. Hola. Igual para nosotros.
1: Me palabras. encanta este tema:
0: palabras con doble escritura.
1: El doble sentido se lo ponemos nosotros. Y tres, cuatro sentidos, no importa, sí, 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 pero Recuerda, doble, escritura. doble
5: escritura el doble sentido es, por otra,
3: cosa. es otra cosa que también existe,
5: registrado <risa> en el diccionario y en nuestras cabecitas no es eso, eso es otra cosa <risa> ¿qué anda? Hablar poco, que quería hablar un poco de ortografía sí, el hablante sí. De, de español es muy creativo en cuanto a los dobles sentidos claro, sí, somos
0: súper creativos los dobles sentidos
5: a veces a veces personales. Uh
0: -huh, así es. <risa> Pero hablemos de esas palabras así, personales. con doble con doble escritura como tal.
5: Sí, eh, estamos hablando hoy de ortografía. Ya sabemos que la ortografía, bueno, es algo que a algunos nos gusta muchísimo y otros odian... Eh, ...intensamente, ¿verdad? Pero es algo absolutamente necesario para mantener la, la unidad del idioma, ¿no? Y para que nos podamos entender cuando el idioma no es hablado, sino que es escrito, no hay nada más difícil... Para un lector que leer un texto en el que haya muchas faltas de ortografía, bueno. es algo eh, prácticamente imposible ¿no? Y, y por supuesto el mensaje no llega bien. Entonces hoy vamos a hablar de ortografía. En general a los académicos se nos pregunta siempre qué es lo correcto y nosotros normalmente tenemos una opción correcta. La dificultad con las palabras con escritura doble es que hay veces que hay más de una opción correcta y, aunque parezca mentira, eso no siempre es muy bien recibido por los hablantes, ¿no? El hablante quiere que le digan exactamente cuál es la correcta, no que hay dos correctas, ¿no? Ese ambas son correctas es algo que inquieta mucho al hablante en general, ¿no? Cuando, cuando se le dice... Porque todo el mundo asume que la ortografía, y es así, esa es la vocación de la ortografía, es una norma que regula cómo se escribe correctamente una lengua y por lo tanto y como norma, aunque eso ahora no estamos tan acostumbrados, es algo que es impuesto. Es Exacto. decir, hay que cumplirlo sí o sí, te puede gustar más o menos, puedes estar más o menos de acuerdo, pero es una norma común que se impone para que todos nos llevemos por esa misma norma. Por lo tanto, exige conocimiento, disciplina y atenerse a la norma, aunque uno no esté de acuerdo. Eso De, de ahí partimos, ¿verdad? Evidentemente, la ortografía para todos los hablantes tiene como objetivo ese que dijimos al principio, ¿no? facilitar, garantizar que la comunicación escrita llegue a buen puerto uh -huh. y, entre otras cosas, tiene que promover que haya una unidad lingüística. Ustedes se imaginan en una lengua como el español, que se habla en más de 23 países como lengua materna, que la hablan millones de personas, probablemente la segunda lengua del mundo de hablantes como segunda lengua, que se hablen cinco continentes, que la escribimos personas que estamos regados por toda la faz de la tierra con todos los acentos <risa> posibles, posibles e imaginables, uh -huh. imagínense que cada uno escribiera las cosas como a uno le pareciera, ¿verdad? Al final acabaríamos con la división en varias lenguas y la idea es mantener la unidad del español como una sola lengua en la que, aunque tengamos palabras diferentes y en algunos momentos usemos términos distintos, todos nos podamos entender. Entonces la ortografía lo que hace es imponer, aunque es una palabra que no nos gusta mucho, pero es así, es imponer una representación gráfica uniforme de todas las palabras, independientemente de que cada uno las pronunciemos de una manera porque vivamos en un país diferente, porque pertenezcamos a un nivel sociocultural diferente y las pronunciemos de otras maneras o por motivos individuales, que también los hay, ¿verdad? No, es que eso yo lo escribo así, ¿eh? porque también existimos de esas personas, ¿verdad? No, uh -huh. Y yo no quiero es que yo lo escribo de otra manera, ¿no? Bueno, a pesar de eso, a pesar de esa ortografía un, unitaria, digamos, la lengua española mantiene un grupo de palabras que se pueden escribir de varias formas, que tienen varias formas de escribirse, varias grafías que se consideran correctas, aunque siempre la academia puede aconsejar que usemos con preferencia una de esas grafías por distintas razones en cada caso, pero esas grafías se consideran admitidas. ¿Mm? Porque hay varias grafías? Pues por, a veces por la historia del idioma, por, por la lengua de la que vienen, por tradición, se han ido escribiendo de dos maneras diferentes y ya están tan arraigadas en los hablantes que la academia no sabe o no puede decidirse por una forma de ponerlas o por otra. Okay. Generalmente tienen que ver estas dobles grafías en principio con la adopción de términos que vienen de otras lenguas, ¿no? Que sé yo, del japonés o de las lenguas prehispánicas o... En fin, o tienen que ver a lo mejor con nombres de lugares, ¿no? Vamos a, vamos a ir poniendo algunos ejemplos okay. para, que, para que nos habituemos. Por ejemplo, con la H hay muchas palabras que pueden o no escribirse con H. ¿Y cuál es la correcta? Pues las dos son correctas. Mm. En este caso, en estas de la H, la academia siempre mm, mm, recomienda que se escriban sin ella. Pero si la escribimos con la H, no pasa nada, están correctas. Por ejemplo, ¿sabían que la palabra armonía se puede escribir con H y sin H? Oh, o la palabra la visto arpa. De... Arpa. Sí, arpa. Ar armonía se puede escribir con H y sin H, ¿eh? por el origen de la palabra. Se aceptan las dos grafías, pero siempre se recomienda en este caso la simplificación sin H. ¿eh? Sin H. En este caso, armonía sin H. Pasa lo mismo con la, con el instrumento musical, el arpa, ¿verdad? Uh -huh. Arpa se puede escribir con H y sin H, igualmente el arpista, ¿verdad? El, el intérprete del Arpa. Eh, o arpía, esa que me encanta a mí, ¿no? Ese, ese animal arpía. mitológico que también se le aplica a la, y y la no Aprendimos sentido, a escribir ¿no? correctamente ah,
0: temprano. Pues, arpía.
5: <risa> sí, las arpías, las arpías que abundan, eh, se escriben con H o sin ella, aunque se recomienda que sea sin H inicial, ¿no? O por ejemplo, cuando hablamos de. De un atajo, un atajo puede ser un atajo, no el atajo del camino más corto, que uh -huh. ese se escribe siempre sin H, porque viene del verbo tajar, del verbo cortar, ¿no? Okay. Pero el atajo cuando decimos es un atajo de cabras o un atajo de burros, que es un grupo de animales, y también uh -huh. despectivamente... Lo utilizamos para referirnos a un grupo de personas, ¿no? Un atajo de ignorantes decimos a veces, ¿no? Bueno, pues ese atajo se puede escribir con h o sin h porque viene de la palabra ato, mm.
3: de esa de la
5: que viene el nombre de nuestra ato mayor del ¿No? rey. ¿verdad?
2: Importante la aclaración pues, de que el otro atajo de caminos uh -huh, siempre, siempre sin h.
5: El atajo sí. de camino siempre sin h porque procede del verbo atajar, uh -huh. atajar, cortar, de ahí es sí. que viene eh, el origen y por lo tanto siempre sin H. Pero el otro, el del ato, ato de cabras, ato de mulas, uh -huh. el atajo como grupo de animales, que viene de la palabra ato, se escribe o con H o sin H. Si no se quieren equivocar, escríbanlo siempre sin H y ya no hay problema, <risa>
3: ya ya. Hay ya.
5: otras, por uh -huh. ejemplo, las que empiezan en español, las palabras que empiezan con el sonido I. Y después van seguido con una vocal. Normalmente, la regla ortográfica es que se escriben con H. Por ejemplo, hiena, ¿verdad? Sonido I, seguido de una vocal. Hierba, hielo, eh, hierro, hiato, todas esas. Lo normal ortográficamente, excepto algunos préstamos, es que se escriban con H inicial. Exacto. Aquí no está, el problema no está en ponerlo, quitarle la H sino en que ese sonido i e, a veces se pronuncia como Y y decimos hierba, hielo, yedra, mm -hmm. yerbajo, ¿verdad? Mm -hmm. Y en algunos casos está admitido que lo escribamos H-I-E o que lo escribamos con Y y que pongamos yerba buena o hierba luisa o yedra con Y o con Y en vez de con H-I-E. ¿Mm? Y están admitidas las dos variantes. Por lo tanto, ustedes deciden si quieren ponerla H, y E o Y. Al final, cuando hayamos visto varios ejemplos, o, o quizás ahora es importante decir, ¿cómo elegimos? ¿Cómo decidimos cuál vamos a usar? Bueno, evidentemente, si las dos son correctas, ustedes deciden la que quieren usar. En el diccionario, cuando lo buscan, hay un truco para saber cuál es la que recomienda la academia. Entonces, si se quieren llevar por las normas de la recomendación académica, aunque las dos sean correctas, y quieren preferir la más adecuada, pues entran en el diccionario de la Real Academia, puede ser en la versión digital, y van a ver que la academia les incluye una de las formas y en la otra pone también, por ejemplo, hierba, escrito con H y E, y va a decir también hierba, con Y. La, la forma que tenga la definición académica es siempre la más recomendada. La forma que no tiene la definición académica, la que la academia pone también uh -huh. hierba, es la menos recomendada. Exacto. Ahora las dos son correctas, ustedes eligen. Lo más importante, una vez que elijan, si están escribiendo una carta, un informe, una novela, lo que sea, una vez que elijan una de las formas, átense a esa forma para siempre hasta que el texto lo separe. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que no es correcto es empezar escribiendo hierba con H y en otro y momento escribirlo cambiar. con Y y después con H. Es decir, hay que mantener la coherencia en la escritura, la coherencia claro. textual.
1: Sí, porque entonces da una sí, confusión ejemplo, al que está leyendo.
3: Claro.
5: claro. Exactamente. Le pongo el ejemplo con H... O con y, pero vale igual para todas las variantes, ¿no? Por ejemplo, entre las que dijimos que tenían h y no, hay una que nosotros usamos mucho porque procede de una lengua prehispánica que es auyama. Auyama hay en muchos sitios que se escribe ahu con h intercalada. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, están admitidas las dos. La forma más común nuestra de escribirla, que es a -Y, uh -huh. verdad O ahu con h intercalada. ¿Las dos son correctas? Sí, nosotros tenemos más costumbre de escribirla sin H. La academia recomienda que se escriba sin H, pero en cualquier caso las dos son correctas. Si sí, vamos a escribir eh, auyama en una receta de cocina y elegimos una forma, mantenemos toda la forma que hemos elegido en el texto, es decir, no usamos variantes de la misma palabra en el mismo texto. ¿no? Esa es la recomendación eh, particular. Hay muchas razones por las que puede haber, haber variantes. Por ejemplo, el bikini, ¿no? el traje de baño de dos piezas. Bueno, El bikini tiene su origen en una isla de, de las Islas Marshall, en un atolón de las Islas Marshall, que es el atolón de bikini, que se llama así. ¿eh? Y de ahí es que procede el nombre del bikini prenda de baño. Entonces, el bikini originalmente se escribía como una grafía más tradicional en el español, que es con Q, y mm, se respeta también la grafía con K, mm, uh -huh, que conserva uh -huh. la etimología del lugar del que procede el nombre. Entonces, podemos escribir bikini con K o bikini con Q. O, por ejemplo, una palabra que yo aprendí en República Dominicana, porque yo no lo había usado <risa> nunca, una kermés. Oh, que una mes, kermés, sí. que es esa pasadía, verdad esa fiesta uh -huh. al aire libre, esa reunión al aire libre, generalmente tiene que ver con, con comida o con, o con celebraciones o con música se puede escribir con K y con Q. Específicamente viene, pues, de un... Del, esa viene del neerlandés, nada menos, ¿no? Y entonces se puede mantener la grafía original con K o la adaptada con Q. Cualquiera de las dos es correcta. O, por ejemplo, de la, algo tan lejano como el japonés, ¿verdad? El harakiri, ¿verdad? Sí. Eso de hacerse el harakiri, ¿verdad? Se puede escribir con K y con Q. Porque procede de una grafía extranjera que normalmente se adaptaba con Q pero que después pues, volvió a usarse la letra K, que es una letra propia también del abecedario del alfabeto en español, y por lo tanto se puede usar de las dos maneras. ¿Quizás buscando con K o...
1: Y eso quizás ¿tiene? buscando la, la, la parte de fonética, es decir, la fonía, ¿se escribe tal cual?
5: Sin duda, mm -hmm. porque... Porque fíjate, la ortografía tiene varias, varias eh, motivaciones, digamos, uh -huh. ¿no? ¿Por qué se elige una regla y por qué no otra? En el caso de la ortografía española hay varias razones. Hay una razón etimológica, por ejemplo, si bikini como isla se escribe etimológicamente, porque en el país donde se le puso ese nombre uh -huh. se escribe con K, pues la ortografía trata de eh, mantener esa etimología. O por ejemplo, kimono. Exacto. La voz kimono, que kimono. viene del japonés kimono, que se escribe con, en fin, en japonés no se escribe con K, pero la
3: transcripción de
5: ese sonido se escribe Exacto. con K, ¿verdad? Pues entonces nosotros mantenemos kimono, pero esa tradición, esa norma no siempre ha sido así. La K se consideraba una letra, digamos, ajena al abecedario español porque la tenían muy pocas palabras del latín, no venía del latín y por lo tanto esa K... Mm, era rara para la grafía tradicional. Ahora ya estamos acostumbrados, pero en origen era rara y casi todas las palabras que venían de otro idioma con el sonido de la K se cambiaban por Q. Por Q. El mismo Irak, por ejemplo, los nombres de los países, ¿no? uh -huh. aunque Que los nombres de los países se respeta normalmente la grafía originaria, pero el mismo Irak llegó a escribirse con K. O por ejemplo el, mo el moca, ¿no? Referido a ese café. Exacto. ¿no? Cuando uh -huh. hablamos de un café moca, moca es... Una ciudad, no nuestra moca, que se escribe con C, ¿verdad? Sí, Sino no. una ciudad de Yemen, que se escribía originalmente con K, y donde había supuestamente un café buenísimo, y entonces ese es el café moca que nosotros decimos, ¿no? Y, y se respeta la grafía originaria de la K. Así como esas, hay otras que ya para, para que cerremos y además ya podemos ir pensando en qué vamos a comer de aperitivo, ¿verdad? Las que eh, Creo, de las que yo conozco que tienen más variantes es la palabra ceviche. La palabra ceviche se puede escribir con C y con S y se puede escribir con V y con B. Por lo tanto, imagínense todas las combinaciones que salen ahí wow. eh, y sí, todas sí, son es. correctas, ¿eh? Unas tienen más uso en unos países que en otros, en unas zonas que en otras, pero se puede escribir de cuatro maneras diferentes y las cuatro son correctas. Esa es, esa es rizar el rizo ortográfico. ¿ya? Pero,
0: Tener opciones.
5: Buenísimo. Pero es así. Viene, viene del árabe esa. Entonces a veces las transcripciones de lenguas que no tienen nuestro mismo abecedario, eh, sí, nuestras mismas fonéticas son más complicadas.
1: Exactamente, tratar de buscar esa, esa fonética es un, todo un reto. Sí, María José sí, Rincón, muchísimas gracias por, por este baño de cultura que nos has dado hoy. Muchísimas gracias, que tengas un excelente día. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino
3: al Sol.
0: Tu propósito debe ser particular para ti. Tu propósito no puede ser el camino de otra persona, ni el camino de tu familia, ni el camino de tus amigos Drew Scott Perman.
1: Continuamos en este Camino al Sol Lunes, inicio de semana Y estamos muy contentos de restablecer contacto con Gianni Paulino Artista, comunicadora, activista social Una mujer emprendedora que siempre nos trae algo nuevo Cada conversación con Gianni Paulino Es sobre algo nuevo que estaremos conversando <risa> Buenos días y bienvenida de Gianni, nuevo a Camino al Sol ¿Cómo estás?
6: Buenos días, mi gente querida. ¿Cómo están ustedes? Estamos super, muy, muy bien, bien muy bien. Contentos de tener esta conversación esta semana.
0: Así es, Esperando así Esperando
6: cosas buenas esta semana en el nombre de Jesús.
0: <risa> Esperándolas y construyéndolas, Yanni. Como esta conversación que vamos que a tener sí, contigo tú hablas
6: de construir y tú no sabes que estamos. Construyendo. <risa> es así, es así.
1: Y hoy nos traes una palabra nueva.
0: Me gusta el concepto, sí. Yo no lo hijo eternidad.
1: Hijo eternidad.
6: O hija eternidad. Uh -huh. Es la combinación de la palabra hijo-hija uh -huh. más eternidad.
1: Más eternidad. Es la
6: reciprocidad a la palabra maternidad o paternidad. Y algo muy asombroso es que toda palabra debe estar precedida del hecho que le da sentido para nombrarla. Pues yo creo que por siglos hemos tenido esa entrega de los hijos hacia los padres para cuidarlos, protegerlos, mmm, salvaguardarlos incluso. Esa es accionar ha existido, pero la palabra no. La palabra no está en el diccionario de la lengua española ¿Mm? y eso a mí me aterró de una mm -hmm. forma impresionante. Yo dije, ¿cómo es esto? Entonces llega en un momento de luz para mí en el que me encuentro con la evidencia de la soledad, a veces de la apatía, de la distancia que hoy viven los padres de parte de sus hijos. Y eso sí que me consternó y hasta me dolió. Y dije, hay que, hay que hacerla consciente, la palabra, y hay que llevarla a que exista y que podamos escribirla. Estoy ejerciendo la hijoternidad porque un ser me cuidó, me protegió, me educó estuvo conmigo y ejerció la paternidad o la maternidad responsable.
1: Yanni, desde Manos Arrugadas, tu proyecto desde hace muchos años, precisamente eh, de cerca con los, con los envejecientes. Quiero poner la fundación y lo que haces con, a través de Manos Arrugadas en un lado y por el otro lado la tradición, la costumbre que tenemos en los países latinos de, de estar cerca de nuestros viejitos, de estar cerca de papá, mamá, los abuelos, los abuelas, esto de forma cultural. Uh -huh. La pregunta es la siguiente, desde tu experiencia, ¿esa parte cultural se ha ido perdiendo con el tiempo?
6: Así es, y eso es lo que nos presenta este cambio demográfico que está viviendo el mundo. Estamos recibiendo las consecuencias de la vida de ciudad. Ambos en la pareja trabajan. Ambos están entregando, como decimos en buen dominicano, el forro para echar para adelante. Uh -huh. Las parejas jóvenes me refiero. Uh -huh. Pero las parejas jóvenes también están viviendo en apartamentos. Pero muchos de nosotros hemos emigrado del campo a la ciudad y de esta ciudad a otra ciudad. Y eso hace que se haya creado ese distanciamiento, en muchos casos, entre los padres con los hijos. Y no es que no están las redes sociales y no es que no están esas llamaditas, pero no es lo mismo que el papá esté en el abuelo esté en casa o que el abuelo lo veamos una vez a la semana. No es lo mismo porque el contacto se pierde y la pregunta siempre es ¿Cómo estás, papá? Bien, mi hijo. Claro. Y en ese bien mi bien. hijo está no te quiero preocupar más, Exacto. no te quiero eh, cargar más con las cosas que tú tienes. Mira, los míos sí. son achaques de la vejez. Todo lo asume como así es que debe ser. Sin embargo, el adulto mayor se va quedando viejo, se va quedando solo, se va quedando aislado y cada vez se aísla más. Y el adulto mayor, por una condición propia de, de la sabiduría de la vejez, de no querer molestar y de esta dignidad que le caracteriza, siempre va a decir yo no te necesito, yo no necesito, me basto a mí mismo y además tú no tienes por qué cargar conmigo. Y yo creo que eso es parte de lo que no hemos agarrado para sostenernos, aquello que no queremos asumir esa responsabilidad para decir papá no me dijo, yo no sabía y en el yo no sabía, yo no quise saber ahí viene una gran distancia, una gran depresión y a veces lleva mucho a la muerte del adulto mayor en soledad absoluta, con hijos vivos que es lo penoso porque no estamos hablando de lo que Estados Unidos hoy recoge como los elder orphans que son esos adultos mayores que no tuvieron hijos, sus parejas murieron, no tuvieron familia y ahora le toca la soledad de que viven solos, no estamos hablando de eso, a los que nos duelen que son una minoría, que existen y qué penoso nos preocupa esta distancia que hay y esta irresponsabilidad que presenta nuestra sociedad frente a sus padres y a sus madres.
1: ¿Cuál es tu propósito con esto de, de hijo ternidad de esta palabra? ¿Cuál es cuando se te ocurre ya ponerle un nombre a esto que sea coherente con lo que ya sí existe, que es paternidad, que es maternidad? ¿Cuál es tu propósito detrás de todo esto? Aparte de visibilizarlo, de, de decir, esta es la responsabilidad del hijo hacia sus padres.
6: Yo creo que un poquito concienciar de que la palabra paternidad y maternidad implica una serie de, de características propias como es la, la responsabilidad, la entrega, mmm, el, en todo el sentido de la palabra, el compromiso, la solidaridad, eso implica la paternidad o la maternidad y en la y en la en la doble vía que es la vida, el entrego y recibo, ¿verdad? En, en el área religiosa se dice pecado y perdón, en el área legal se dice eh, delito y pena, pero también en el área agrícola se dice siembro y cosecho, ese ese este lenguaje de doble vía, incluso de nosotros, la comunicación, emisión, emisor y receptor. Uh -huh. En la vida es esto. Entonces, si hay uno, hay el otro. Pero como tú inteligentemente eh, notaste, ¿qué buscas con esto? Busco que hagamos conciencia, que hagamos una conciencia así, que, que nos duela que decir, caramba, él estuvo ahí conmigo porque yo no estoy ahí con él. Nuestros países evidencian un desamparo ante la vejez. El Estado no se hace responsable de los adultos mayores en estado de extrema necesidad que existen. Uh -huh. Y muchos de nuestros adultos mayores se acuestan con hambre mientras sus hijos se toman una yumbo en el colmado. Y eso es doloroso. Uh -huh. Que muchos de nuestros adultos mayores estén padeciendo enfermedades porque se asuma como achaques de la vejez, eso es doloroso. Uh -huh. Que adultos mayores, que sus hijos tienen la posibilidad económica, no le falte medicina, eso es desgarrador. Claro. Porque ese adulto mayor a veces trabajó como lavando, planchando, educando, haciendo, haciendo lo que tenía que hacer y podía hacer para criar y echarse para adelante. Entonces en ese concepto nosotros decimos, si no le podemos asumir al Estado la responsabilidad de los adultos mayores en extrema necesidad. ¿A dónde miramos? ¿Por quién el adulto mayor hizo algo? Por la sociedad que ayudó a formar, a veces a construir con blo, uh -huh. con cemento, cuando era albañil, sí uh -huh. a, los, a, los, a los ciudadanos si era profesor, uh -huh. dando un servicio empresarial. Pero ahora tú dices, ¿y quién se hace responsable de la doble vía? Del yo doy y yo recibo. ¿Cómo, claro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si me dedico solo, me enfoco en el Estado, óyete, eh, mi lucha puede ser muy larga. Totalmente. Déjame claro. buscar alguien que donde el adulto mayor también haya construido y pueda en el banco de los favores ir a recoger uh -huh. el hijo, el hijo por ley natural. Nuestra Constitución, la Carta Magna, el Código Civil de la República Dominicana, desde el Tratado de, de Basilia, todos, todos hablan de la responsabilidad para con los adultos mayores. Ahora, ¿qué pasa, mi querida gente? Que no hay un régimen de consecuencias. Todos dicen que tenemos la responsabilidad... Para con los descendientes y con los ascendientes. Perfecto, bravísimo, uh -huh. ahí está. ¿Y si yo no lo hago qué? ¿Qué
1: pasa conmigo? Correcto. Uh
6: -huh. Si yo no, si yo no le doy manutención a mi hijo o a mi hija, me ponen la ley 136 del Código del Menor y me lo descuentan de mi sueldo en la empresa uh -huh. porque yo tengo que dar manutención a mis hijos. ¿Y qué pasa si yo no le doy manutención a mis padres, que también lo dice la ley? Ascendientes, descendientes, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada. No hay una ley en la República Dominicana que te diga, si tú abandonas a tu papá, aunque este no haya sido el mejor papá del mundo, si tú lo abandonas, tú tienes una penalidad. Y por eso no se cumple, porque lo hacemos porque me parece, uh -huh. porque. Pone bueno, uh -huh. Sentido común, porque, porque, porque si, si ven a mi papá en mal estado van a hablar de mí. Uh -huh. Hay muchas cosas que no es propia por lo que te corresponde, sino por lo que la sociedad dijera, sí. independientemente de aquellos hijos que sí lo asumen y que sí asumen ese rol con mucho amor, sobre todo con mucha entrega a sus padres y protegiéndolos porque son vulnerables. El adulto mayor de edad avanzada, tenga o no recursos económicos, es vulnerable y hay que protegerlo.
1: Gianni Paulino. Muchísimas gracias por visibilizar todo esto. No es un caso solo de República uh -huh. Dominicana, es un caso mundial. Hemos estado viendo lo que con ese tema ha estado ocurriendo en China, uh -huh. en Japón, que son sociedades que de manera histórica tienen, tenían un compromiso uh -huh. muy puntual con los padres. Sin embargo, en estos últimos tiempos se ha estado buscando formas de obligar a los hijos a que cuidan de sus padres. Uh -huh. Obligar por ley. Sí, en Precisamente
0: China. Es eso 2013. que tú estás diciendo.
1: Sí, desde el 2013.
0: Es
6: esto, es esto, porque fíjate una cosa: es la sociedad. Y además, además de todo lo que te decía de la inmigración, de que las parejas trabajan, de que estamos muy abocados a echar para adelante, hay un condicionante de nuestros hijos y nuestros nietos, aquellos que los tienen ya grande es que se caracterizan por el individualismo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y en una sociedad abocada, al, a, al que tú eres el uh -huh. centro de los, la sociedad y lo más importante, uh -huh. aquellos que ya no te ofrecen nada, como son los adultos mayores, que ya tú le sacaste el jugo como, como, como a la naranja y queda el bagazo. Entonces tú dices, ya saqué lo mejor de ti, ahora no me sirve. Y ese es el mensaje que le estamos llevando a nuestros adultos mayores. Y vuelvo a la metáfora de la doble vía de la vida. Claro. Nos va a pasar a nosotros es eso. mañana, nos va a pasar sí, a nosotros Si tenemos, duro, si tenemos duro, suerte tenemos en la vida, llegamos a una sociedad ahí. diferente.
1: Totalmente. Yanni Paulino, muchísimas gracias por traernos esta palabra. Hijo, -ternidad, hijo -ternidad. La responsabilidad del hijo hacia sus padres. Yanni, un gran abrazo. La gente que quiera ponerse en contacto contigo, con el proyecto que tienes de manos arrugadas. Aquellos que quieran sumarse,
6: llevamos una campaña que se llama Ellos te Necesitan. Este anteproyecto de ley que se llama Ley de Reclamación de Manutención para Padres y Madres está llevado no con las manos, sino con el corazón ante el despacho de la Primera Dama de la República en este momento, donde Doña Raquel Arbaje. A la verdad que hemos dicho que es nuestro último paso porque falta voluntad y cuando uh -huh. se tiene la voluntad es suficiente. Claro. Es decir, en este momento creo que lo hemos puesto en la mano de Doña Raquel y creemos que el proyecto va a caminar, que se va a, que va a transitar por la Cámara Legislativa para ser promulgado y para ser publicado y que se haga ley. Cuando tengamos una ley para protegerlo, yo sé que muchas de las situaciones van a cambiar. Así y fíjate es. una cosa, Reinaldo, que no quiero que irme sin decir que muchos de los hijos dicen, y si yo no tuve un buen padre, ¿tengo que mantenerlo ahora? Esa yo es le voy la a dejar gran
1: usted, pregunta.
6: Y yo le voy a dejar a ustedes con esta interrogante. Cuando tú naces en un país, tú asumes derechos y deberes por el solo hecho de nacer. Cuando tú asumes una vives en una familia, asumes derechos y deberes por el solo hecho de nacer allí, hasta apellido. Ahora yo te digo, cuando te nace un hijo con un tipo de discapacidad o de capacidad reducida, Tú lo desechas porque no es el hijo que tú esperabas.
1: Y eso ahí nos padre, abre padre. a otra gran conversación. Gianni Paulino, ah. muchísimas gracias. Que tengas una excelente semana. Momento para, para reflexionar. Gracias por el tema, Gianni. Gracias,
0: Gianni. Jenny. Un gran abrazo.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y dale un twist a tu mañana aprendiendo siempre algo nuevo en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura Donde tocamos temas de actualidad Aportando siempre o tratando de aportar siempre al bienestar Escúchanos el próximo miércoles Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura
1: Y seguimos en este camino al sol Buenos días, Jani Santaella, psicóloga clínica, coach, mentora de proyectos Y hoy vamos a hablar de los complejos Ahí Si usted que. es una compleja. Levanten la mano yo creo el que todo el mundo tiene un complejo, aunque no lo diga.
7: El dolor de los complejos. Hola, Yanis. Yanis, buen día. Buenos días, buenos días. Pues hoy vamos a hablar del verdadero dolor de los complejos, que muchas veces, eh, de alguna manera, todos tenemos complejos. Porque los complejos son esas ideas negativas y la mayor vía de veces falsas que hago en comparación y tienen mucho que ver con con los eh, estereotipos hoy voy a hablar de los complejos físicos y en nuestra próxima intervención vamos a hablar de los complejos emocionales Cenicienta, eh, Peter okay. Pan todo eso, Y vamos a hablar de los físicos y de lo que hay detrás de ello para que también los padres tomemos conciencia y nosotros hoy como seres humanos adultos, esos complejos que vienen el 90% de la niñez, viene primero de la casa de papá, de mamá, de las comparaciones y hay muchos complejos que son de la mirada o sea, la forma en que me miraron me crea una vergüenza mayor, esa comparación, tú te pareces a tu papá, tú te pareces a tu mamá, de comentarios a veces los complejos también, muchos de ellos vienen de la familia, de esas reuniones familiares uh -huh, o de esa abuela uh -huh. que dice, o ese abuelo ese tío, es que no te pareces a nadie de quién son esos pies, etcétera,
3: etcétera, Ay, Dios etcétera. Dios.
7: Entonces, sí, yo hice hasta una serie de los, de los complejos, los que los quieran ver en mi Instagram, de un ejercicio que hoy voy a dar los pasos aquí también, porque todos tenemos complejos físicos. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? También en la parte del bullying, lo más importante es que nosotros, esos complejos nos quitan cuatro cosas. Los primeros nos quitan la capacidad de ser, porque nos llenan de vergüenza. Uh -huh. Muchas veces no queremos ni siquiera salir a la calle porque estamos llenos de esos complejos. Segundo, esos complejos también nos eliminan la capacidad de éxito. Porque me cuesta yo salir adelante con esos complejos.
0: Porque pesan mucho. Uh
7: -huh. Además de eso, los complejos me limitan mi sexualidad y mi capacidad de relacionarme. Y más tarde aún y más difícil aún, los complejos me quitan mi autenticidad. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy en, en el tema de los complejos, me, me vivo en ese dolor. ¿Qué hacer en el día de hoy con esto? Porque muchas personas nos diremos, ¿qué hago? Eh, ¿Se está escuchando? Sí, señora, sí, sí, aquí sí, estamos. Escucha. Aquí atentos. Ok, entonces, muchas veces en, en ese tema de, de los complejos y en ese dolor tan intenso que puedo yo vivir, me empiezo a limitar las relaciones, el éxito y, como les dije, la vida misma. Lo primero que necesitamos es identificar de dónde vienen esos complejos ¿Quién me, dijo eso? ¿Quién me dijo esas frases? Cuando vemos que la fuerza energética de esa frase tiene que ver con quién me la dijo y cómo me la dijo, de qué manera, entonces empezar a sanar papá, mamá, mi autoestima y también empezar a perdonarnos a nosotros mismos. Cuando nos perdonamos y decidimos conectar con esa parte de nuestro cuerpo y agradecer agradecerle el propósito de esa parte de nuestro cuerpo y uno de los mayores complejos que vimos en la adultez tiene que ver con el paso de la edad
3: ¿Cuál
0: será ese complejo? que no queremos es? que se nos vean las canas, las arrugas las patas de gallina Exacto. la celulitis
7: a, 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 a mí, esos a tintes a para las canas <risa> e inclusive desarrollamos trastornos por eso y Ajá. nosotros no nos permitimos en la adultez ni siquiera la sexualidad. No nos permitimos exponernos, no, no nos permitimos ponernos una ropa que nos gusta y nos entras baño a la playa. O sea, nos limita mucho el disfrute. Entonces, hoy yo invito a las personas a hacer las paces. Mira, yo tenía complejos con las manos, con los pies, con los cabellos, con. O sea, tú me preguntas con todo. Y cada uno de esos complejos yo me los fui trabajando, o sea, yo me casé con unos guantes porque no me gustaban mis manos, o sea, y tú te pones a pensar la cantidad de cosas, uh -huh. la cantidad de ropa que tú ni siquiera te pones, la cantidad de que te gustaría usar, y uh -huh. no es la ropa, porque el complejo no es exterior, el complejo es interior, Totalmente. es una limitación de tu autenticidad, y no te estoy diciendo que lo hagas, sino que verdaderamente hagan las paces con eso. ¿Cuántos, por ejemplo, tenemos complejos? Yo tenía complejos con los pies y no usaba zapatillas. ¿Cuántas veces yo dejé de ir a lugares porque había que usar una zapatilla?
3: Y ah, entonces, si sí.
7: empezamos o nos estamos comparando en el espejo o estamos soñando con la próxima cirugía o nos estamos viendo en un, en un filtro y ese es el proceso de vida. Que yo invito a que nos recuperemos, a que hagamos las paces con lo que tenemos y que le demos a cada parte de nuestro cuerpo un verdadero regalo de vida, que es el regalo de la aceptación, Ay, sí. que le damos perdón a esa parte de lo, del cuerpo por todas las veces que le has insultado y que le ponga su nuevo significado.
1: Me gusta eso. Sí.
0: Ay, sí, eso es parte de quererse, de conocerse, de aceptarse. Es que si tú no te quieres y te aceptas, el otro no tiene por qué hacerlo. Una buena Primero terapia. Que tiene no, que quererse lo a hacer tú. a su manera. Una
1: buena terapia, Janice, claro. parece SNU eh, no, frente al espejo. Eh, no Y ese completito. ¿eh?
3: <risa> Esa, es así, y as,
1: cierto, y es cierto, Sí, y mires, ahí. acéptate.
0: Sí, sí. Claro. Y eso es lo que hay, eso es lo que es. Porque
1: si tú no te Y aceptas, gracias a Dios por eso. Por supuesto. Gracias es? a Dios por mi linda barriguita. Y Mira, tú comienzas a observar. Cada,
0: gracias a Dios que <risa> todo lo que tengo claro. funciona. Amén.
1: Claro.
7: Entonces, Amén. ¿verdad? Amén, amén. Y Giannis, se están agradeciendo la vida. Es claro, eso, claro. porque al
1: final es eso. Las canas hablan de los años vividos. Ay, sí, ayer me hablaron eso. de mis
0: canas y dije, ay sí, mira qué bellas están. ¿eh? Imagínate. Listo,
1: ¿son, es eso? Eso, son mías, son mías. Janis, para estar en contacto contigo y todas las cosas chéveres que tú me tienes a través
7: esto. de tus plataformas. Pues a través de Yanis.SantaElla y para los que quieran trabajar, transformar sus complejos y definitivamente en lo adelante también apoyar a otros, ya este 7 de noviembre empezamos nuestra certificación online internacional coach de autoestima, avalada por Florida Global University, y a todos los que quieran trabajarle también tenemos nuestros coaches y terapeutas disponibles en el centro. Buenísimo,
1: Buenísimo. un abrazo Janis. que tengas
7: excelente
0: semana. Un gran abrazo, semana. y gracias por el tema. Gracias Janis. Mi barriguita, Amen, te manda saludos. <risa> Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.